0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان مات انسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان احداهما لا يحل اختارها الخلقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله فلا يحل ما عليه كالجنون قول المؤلف رحمه الله تعالى فصلٌ
0: فان مات انسان وعليه دين مؤجل تقدم لنا اذا افلس وعليه دين مؤجل فلا يحل لان الرجل باق وذمته قابله فيبقى الدين في ذمته وان قسم ماله الحاضر على الغرماء الذين قد حلت حقوقهم وهنا فيما اذا مات والموت يختلف عن الافلاس لانه في حال الافلاس يفلس اليوم ثم ربما بعد أيام أو أشهر يسوق الله له رزقا فيسدد ديونه أما بالموت فقد انقطع وانتهى يقول المؤلف رحمه الله تعالى ففيه روايتان يعني هل يحل الدين ويقال أعطوا الرجل حقه ليستريح ميتكم لأنه معلق بدينه ولتتصرفوا في التركة وليأخذ الغريم حقه ويستريح أم لا يحل لأنه حق للميت قبل موته يورث عنه بعد موته فهو حق له يورث عنه قال رحمه الله إحداهما أي الروايتين لا يحل اختارها الخرقي مؤلف المختصر المعروف الذي عليه المغني فالمغني بمثابة الشرح لمختصر الخرقي رحمهم الله لما اختارها الخرقي قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته ترك حق أي حق مال للورثة اختصاص للورثة طلب قصاص للورثة تأجيل حق للورثة من ترك حقا جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم حق يشمل أمورا كثيرة ترك حقا من الحقوق ينتقل لورثته قال والتأجيل حق له لأنه إذا كان عليه دين مثلا يحل في شوال فلا يصح أن يطالب به في رجب يقال انتظر حتى يحل يسوق الله رزقا والتأجيل حق الله فلا يملك أحد أن يعجله عليه فينتقل هذا الحق الذي هو التأجيل للورثة لأنه لا يحل به ماله قال لو كان الميت له حق على زيد مؤجل هذا الحق إلى شوال ومات صاحب الحق هل نقول أعطون الحق الذي لزيد لأنه مات لا فموته لا يحل تعجيل حقه فكذلك لا يحل تعجيل الحق الذي عليه لأنه لا يحل به ماله يعني لو كان له هو مال على شخص آخر فما فهل يسوء للورثة يقولون عجل أعطنا حق مورثنا يقول مورثكم يحل حقه في شوال تعالوا إلي في شوال أعطيكم. يقول أعطنا إياه ونحن في رجب الآن. يقول لا ما تستحقونه. لو حي ما استحقه فإذا مات أنتم لا تستحقونه. فقال فما أنه لا يعجل حقه إذا مات فكذلك لا يعجل الذي عليه إذا مات. فلا يحل به ما عليه كالجنون. لو كان رجل عليه حق دين مثلا ثم جنة وهو حي وهذا الحق الذي عليه مؤجل يقال أعطونا الحق المؤجل لأن الرجل أصبح مجنونا الآن نقول لا وليه يقول لا نسلمكم منه ريالا واحدا حتى يحل فالجنون لا يحل الحق الذي عليه ولا يحل الحق الذي له يستمر لأن المجنون ينوب وليه منابة
1: الميت ينوب وارثه منابة والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة والثانية يعني الرواية الثانية على
0: الإمام أحمد قال يحل إذا مات الميت وعليه دين مؤجل في شوال ومات قبل رمضان قال إذا مات حل إذا مات نقول حل الاجل لما يرحمك الله قال تعليل هل من دليل يقول ما عندي دليل وانما اعلل فيه مصالح في مصلحه للاطراف الثلاثه استحسان ومصلحه للاطراف الثلاثه منهم الميت والوارث والغريم صاحب الدين كلهم يستفيدون من التعجيل لما نؤخره يقول نعجله لما في ذلك من المصلحة للثلاثة الأطراف بين لنا يرحمك الله ما هي مصلحة الميت في تعجيل الدين نعم قال هو معلق بدينه حتى يقضى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الدين وعظمه وانه لا ينبغي ان يتساهل فيه لما قدم بين يديه ميت ليصلي عليه سال عليه الصلاه والسلام في اول الامر اول الاسلام سال هل عليه دين قالوا نعم عليه درهمان او ديناران قال صلوا على صاحبكم عليه الصلاه والسلام لأن صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة وهو مقبول الشفاعة فإذا كان مقبول الشفاعة فلا ينبغي له أن يشفع في شيء شبه أنه لا يقبل منه وقال صلوا على صاحبكم وليعطي الأمة درس يستفيدون منه ما بقوا ما يتساهل الإنسان في حق العباد في الدين، قال صلوا على صاحبكم الرجل عليه دين درهمان أو ديناران يحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نعم لأن حق العباد مبني على المشاحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ومن أخذ أموال الناس يريد أداها يعني ضرورة حاجة ملحة وهو عازم على الأداء أدى الله عنه فقال صلوا على صاحبكم يعني لا أتقدم بالصلاة عليه لأنه مدين فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شفقة بعضهم على بعض وحرصهم على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت ولا يحرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعرضون ويحرصون لأن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في داره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فاستأذن قائلا السلام عليكم فرد عليه الرجل قال عليكم السلام فقال عليه الصلاة والسلام ثانية السلام عليكم فرد عليه الرجل السلام سرا ثم سلم الثالثة فرد عليه الرجل سرا ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فلما انقطع عن الرجل السلام فزع أين الرسول فخرج في اثره مسرعا فإذا هو قد ذهب فتبعه وقال يا رسول الله ما خفي علي سلامك وأنا أرد عليك لكني أحببت أن تزيدنا أن تزيدنا من السلام وبين صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا سلم ثلاثا فلم يؤذن له فينصرف. لا ينبغي له ان يلح ولا ان يحرج صاحبه او يقف بالباب او يجلس من كالحارس على الباب ونحو ذلك اذا استاذن فلم يؤذن له ينصرف. فهذا الصحابي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ويرغب منه ان يزيد. والآخر رضي الله عنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الجنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله إلى آخر الدعاء فيقول حتى تمنيت أن أكون أنا هو تمنى أن يكون هو الميت ليحظى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على صاحب الدين الذي عليه دين قال يا رسول الله ما علي يعني لا تحرم أخي هذا من صلاتك وهو أخوه في الإسلام ما ليس بأخيه في النسب الدين أراني أو الدرهماني علي فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى ثم قابله فقال ما فعل الديناران او الدرهمان؟ قال الى الان ما سددهما ثم قابلهما ثان. قابله ثانيه فسأله هل سددت؟ اعطيت الحق صاحبه؟ قال نعم قال الان بردت عليه جلدته او الان بردت عليه جلدته وقال عليه الصلاه والسلام المرء مرتهن بدينه حتى يقضى عنه فيقول الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الثانية يعجل سداد الدين لم يرحمك الله قال لأجل براءة ذمة الميت هذا مرغوب فيه فلذا يستحب بل يتعين على البار بمورثه وغيره انه بعد الوفاه مباشره يسارع في سداد الدين حتى لو لم تصف التركه وسواء كان الدين لله تبارك وتعالى كالزكاه مثلا والكفارات والنذور او للدوله كقرض من القروض مثلا او للافراد لاي فرد من افراد المسلمين فمن حق الميت على الوارث ان يبادر بسداد دينه حتى لو لم تصف التركة من فيه خير من الورثة يقرض يقرض التركة ويسدد الرجل ماله ويكون ماله هو في التركة هذه فائدة في تعجيل الدين وهي براءة ذمة الميت وفيه مصلحة للوارث لأن الوارث إذا ورث من مورثه أموال قيل له انتبه لا تتصرف في شيء منها حتى تسدد الديون دين مثلا يحل في محرم القادم يقال للورثة انتبهوا لا تتصرفوا بشيء من التركة حتى تسدد الديون إلى متى نصبر إلى محرم اصبروا إلى محرم وما بعد محرم حتى تسدد الديون عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما توفي والده الزبير بن العوام رضي الله عنه كان عليه حقوق للناس كثيرة لأنه يتقبل الأمانات للناس من كان عنده شيء ثمين جاء إلى الزبير ليودعه إياه فيقول له الزبير إني أخشى عليه الضياع ولكنه يكون قرضا يعني يكون في ذمتي فيقول صاحبه هو قرض فصار عليه حقوق كثيرة ولما نظر ابن الزبير في المال إذا المال قليل ما يفي في ظن في الحقوق وقد وصاه أبوه قال له: إذا انتبه لديني يا يا ولدي انتبه لديني وإن شق عليك شيء أو وقعت في ضيق فقل فاستعن بمولاي يقوله الزبير لابنه عبد الله استعن بمولاي يقول ما كنت تصور أن أبي له مولى لأن أبي الزبير من العوام من قريش من سادات العرب فما كنت اتوقع ان لابي سيد يعني مولى معتق فقلت له يا ابي ومن مولاك قال مولاي الله يقول عبد الله بن الزبير فما وقعت في ضيق او شده الا وقلت يا مولى الزبير اقض دينه فيتيسر ويقضى الدين بإذن الله الإيمان العميق من الوالد والولد والتوجه إلى الله جل وعلا والاعتماد عليه ييسر لهما أمورهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا فيسر الله سداد الدين كله جاء أولاد الزبير وهم كثر ومن زوجات شتى ومتنافرون حتى بعضهم مخاصم لبعض يقولون لعبد الله اقسم بيننا قال والله لا اقسم بينكم حتى يمر علي اربع سنين انادي في الموسم من له على الزبير شيء فيحضر يقول أربع سنين كفيلة لأن المسلم غالبا ما يتأخر عن الحج أربع سنين. أما أن يأتي بالسنة الأولى أو السنة الثانية أو السنة الثالثة أو السنة الرابعة لأن من لم يأتي في السنة الأولى من وفاته الغالب أنه يأتي في السنة الأخيرة في السنة الرابعة يكون له مضى خمس سنين ما حج ما يتأخر حتى ينادي في الموسم من له حق على الزبير فليحضر حتى أسدد حق دين أبي كله هذا الولد البار ما انقسم التركة وما أعطى إخوانه شيء حتى أبرأ ذمة والده ولا يقول للدائن اذهب حقك عند أبي بالمقبرة اذهب إليه فطالبه ونحو ذلك مما يقوله بعض الاشخاص فتعجيل الدين فيه مصلحه للوارث كما ان فيه مصلحه للمورث فيه مصلحه للوارث حيث انه يتصرف في التركه اذا سدد الديون التي على مورثه تصرف في التركه وأما قبل سداد الديون فيقال له انتظر لا تتصرف في شيء ومصلحة للغريم في تعجيل حقه بدل ما حقه سيأتيه في شوال أو في محرم وقت المحل يعطيها الآن ليستريح ثم إن التركة عرضة للذهاب للتلف للسرقه ان كانت تسرق لكساد القيمه ان كانت من ذوات القيم والعقار ونحوها قد يعرض لها ما يعرض فالمبادره في هذا مصلحه مصلحه للميت براءه لذمته ومصلحه للوارث في التصرف في التركه ومصلحه للغريم في اعطائه حقه ومصلحة لحفظ لتركة خشية التلف أو الذهاب أو أن يعرض لها ما يعرض فهذه الرواية مبنية على هذه الخطوات من الاستحسان أنه يستحسن المبادرة لهذا
1: نعم والثانية والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم تأخير حقه، وربما تلفت التركة، وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم، أو توثيق الحق بضمين مليء أو رهن يفيء بالحق إن كان مؤجلا فانما
0: وفي وعلى كلتا الروايتين رواية التي تقول لا يحل المؤجل والرواية الأخرى التي تقول يحل المؤجل يتعلق الحق بالتركة فرق بين تعلق الحق بالتركة وتعلق الحق بالذمة، تقدَّم لنا أن الذي له دين لم يحل وصفِّيت أموال المفلس، الدين الذي لم يحل متعلق بماذا؟ بذمة المدين، والمدين حي له ذمة وبما إنه أفلس الآن ثم سددت بعض الحقوق التي عليه وصفيت تركه تركته وأطلق سراحه رفع الحجر عنه فبدأ يتصرف يبيع ويشتري فيسوق الله له رزق فلا يقال إن الدين يذهب الذي لم يحل ما يبقى له شيء يأخذه لا ذمة الرجل موجودة وصالحة وعامرة وممكن يسوق الله له صفقة تجارية يربح فيها ما يسدد به جميع ديونه اما في هذه الحال حال الموت ما في ذمة انتهت فالحق يتعلق بماذا بالتركة ما نقول يتعلق بذمة الميت لا ولا نقول يتعلق بذمة الوارث لأن الله جل وعلا يقول ولا تجر وزرة وزرة أخرى والوارث قد ما يجد شيء في المؤرث فنقول سددوا دين أبيكم لا ما يلزمهم إلا تبررا وإحسانا لكن إذا كان على الميت ديون وما خلف شيئا وخلف ورثه أولاد بنين وبنات ما نقول لهم اجمعوا من أموالكم ما تسددون به دين والدكم ما يلزمهم وإنما يحسن هذا يحسن هذا من الاستحسان ومن البر لكن البر شيء والإلزام شيء آخر فما يلزم الوارث بالسداد ولا يقال إن الحق تعلق بذمة الوارث لا ذمة الوارث بريئة إن وجد مالا سدد منه وإن لم يجد مالا فلا يلزمه وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركه كتعلق الأرش بالجاني تقدم لنا أن أرش الجناية يتعلق برقبة الجاني ولا يطالب السيد بجناية صدرت من رقيقه وإنما يطالب بقيمة الرقيق يقال يباع الرقيق ويسدد المال الذي عليه بسبب الجناية من من رقبته من قيمته ويمنع الوارث التصرف فيها يقال يقال للوارث احذر لا تتصرف في شيء من التركة لما أليس التركة أبي أو أخي؟ نقول نعم لكن تعلق بها حقوق الآخرين سدد حقوق الآخرين وتصرف لكن قبل أن, أن تسدد لا ويمنع أن التصرف فيها إلا برضا الغريم يعني أرادوا أن يبيعوا شيئا ما يأتون لصاحب الدين يقولون نريد نبيع البيت تأذن ولا لا نريد ان نبيع الارض الفلانية تأذن ولا لا ان اذن بيعت وان لم يأذن فلا يقول حقي متعلق فيها ما يصلح تبيعونه وتأخذون قيمتها وتتقاسمونه وانا وين حقي اذا اذن وقال لا بأس بيعوا هذه الارض وحقي مضمون في العقار الآخر وهذه الأرض بيعها وأنفقوها على أنفسكم ما دمتم في حاجة يصح إذا أذن وإذا لم يأذن لا فلا يباع شيء من التركة لأن دينه تعلق بالتركة كلها لا بجزء منها ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو توثيق الحق بضمين مليء يأتي شخص ما ويقول حقك على الميت عندي واسمح للورثه يبيعون يقول نعم لا بأس ما دام انك ضامن لحقي اذا حل بعد شهرين او ثلاثه اشهر فانا اسمح لهم ما علي منهم فالضمين ملتزم بان يدفع الحق للدائن الذي هو الغريم. أو توثيق الحق بضمين ملي أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا. يقولون مورثنا خلف أموالا عقار وأنت لك حق. نريد أن نبيع أموال مورثنا بعضها. فيقول لا تبيعونها وتتقاسمونها من يسددني ديني أنت يا فلان تضمنه أنت يا فلان تضمنه يقول لا إذن ما أرضى يقولون هناك ما يؤكد ويثبت وصول حقك إليك لا ضمين وإنما نجعل هذه الأرض رهنا بيدك حتى تسلم حقك نجعلها رهن بيدك ننظر الدين ألف ريال الأرض إذا عرضت في السوق ما تساوي إلا ثمانمائة ريال يقول لا ما ارضى أعطوني شيء يفي بحقي اذا بعنا الارض بثمانمائة ريال واعطيتني اياها وبقي لي من يسددني الباقي لا قالوا اذن نعطيك هذه الارض تساوي الف وخمسمائه ريال تكون رهنا معك يقول لا باس بيعه هذه الارض ماذا ياخذ الغريم الفه والزائد يرد على الورثه يقول ما ارضى تعطونني شيء اقل من حقي او رهن يفي بالحق ان كان مؤجلا
1: نعم فانهم قد يكونون املياء قد لا يكونون فانهم قد لا يكونون املياء فيؤدي تصرفهم الى فوات الحق يعني انهم يمنعون من التصرف لانهم قد لا
0: يكونون املياء أم أمليا يكونون ما عندهم شيء وفقراء أو, او مثلا صغار او ايتام او نحو ذلك يقال لا ما يتصرفون حتى يسددوا الحق لانهم قد يبيعون ويتقاسمون وينفقون ما تقاسموه على انفسهم فإذا حل الدين في شوال أو في محرم ما وجدنا شيء، وين التركة التي بعتم؟ أكلناها أنفقناها على أنفسنا ما بقي شيء، يضيع حقه، قد لا يكونون أمليا والملاءة وصف، قد يكون الرجل عنده دراهم لكن ليس مالي فقد يكون الرجل مثلا ملي يعني اذا طالبته بحقك اعطاك اياه هذا هو الملي لكن اخر طالبته بحقك عنده مال وعنده عقار لكن ليس مرن ولا يدفع الحق الا بتعب ومطالبة وشدة وحبس ونحو ذلك هذا يعتبر مالي؟ لا ليس بمالي ولو كان عنده مال اذا كان الحق عند سلطان مثلا ما تستطيع تطالبه ولا تستطيع ان تاخذ حقك منه هذا يعتبر غير مالي اذا كان الحق مثلا حالك على ابيك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيل على ملي فليحتال فأحالك على أبيك وأبوك عنده أموال غني ما يلزمك أن تقبل لأن أباك ليس بملي بالنسبة لك لأنك ما تستطيع أن تلزم أباك بسداد الحق الذي عليه ولا تستطيع أن تطالبه تقول أحلني على زيد أو عمرو ممكن لكن تحيلني على أبي لا أبي أجله وأحترمه ولا أطالبه وقد استحي من طلب الحق منه فيذهب حقي فقد فالملاءة تختلف من شخص لشخص فإنهم قد لا يكونون أمليا فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق يبيعون التركة ويتقاسمونها وينفقونها على أنفسهم فيفوت
1: حق الدائن نعم
0: فإن تصرفوا
1: فان تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني ويلزمهم اقل الامرين من قضاء الدين او قيمه التركه لانه لا يلزمهم اكثر من وفاء الدين ولا اكثر من التركه
0: ولهذا
1: لو كانت باقيه لم يلزمهم اكثر من تسليمها فان تصرفوا قبل ذلك
0: تصرف الورثه في التركه ولم يسددوا الدين ولم يجدوا ضمين ولم يعطوا رهنا فما حكم تصرفهم نقول تصرفهم صحيح تصرفهم صحيح لانه مالهم لان هذا المال مالهم فتصرفهم صحيح لكن نلزمهم نلزمهم كانهم اصبحوا هم المدينون نلزمهم بالسداد السداد قد يكون اكثر من التركه بماذا نلزمهم احيانا تكون التركه مثلا ثمانمائه والدين الف أو تكون التركة ألف والدين ثمانمائة ما الذي يلزم الوارث قال يلزم الوارث الأقل من الدين أو التركة القليل منهما هو الذي يلزمه يقول أبي مثلا صفت تركته ثمانمائة وعليه دين ألف هل صاحب الدين يقول يلزمكم سلمونني ألف يقول لا ما يلزمنا نسلمك إلا ما وجدنا ما وجدنا غير ثمانمائة خذها الدين ثمانمائة والتركة بيعت بألف هل يقول الغريم سلموني الألف قيمة التركة نقول لا لا السوارث وإنما لك دينك فله هذا معنى قوله ويلزمهم اقل الامرين الدين او التركه من قضاء الدين او قيمه التركه لانه لا يلزمهم اكثر من وفاء الدين ولا اكثر من التركه لو كان الدين اكثر من التركه فما يلزمهم ان يسددوا الدين كله وانما يلزمهم بمقدار التركه لانه هو الذي خلف مورثهم. ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها يأتي الغرماء مثلا للورثة ويقولون هذا يقول لي ألف وهذا يقول لي 500 وهذا يقول لي 800 تجمعوا على الورثة فيقول الورثة مورثنا ما خلف سوى هذا البيت نسلمكم إياه واقتسموه على قدر حقوقكم يلزمهم أكثر من البيت لا ما يلزمهم أكثر من التركة ولا أكثر من التركة ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق يعني سقط عن الوارث، الوارث ما يطالب، مثلا الميت عليه دين وخلف أموال إبل وبقر وغنم وخلف مزارع أشجار وغيرها، جاء الغريم يطالب بحقه يقال له خيرا نحن مهتمون بالحق الذي لك وسنعطيك إياه إن شاء الله أراد الله تبارك وتعالى أن ماتت الحيوانات وأن تلفت المزارع هل يلزم الورثة أن يسدد الدين في هذه الحال لا ما يلزمهم شيء والحق يبقى في ذمة الميت ولا يطالب الورثة بشيء ما دام أن التركة تلفت وإنما كما تقدم من باب التبرع والبر والإحسان إلى مورثهم أن يسددوا دينه إذا أمكن وإلا من حيث الوجوب لا يزمهم شيء وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق يعني سقطت مطالبة الوارث
1: نعم. وان تلفت التركة قبل التسرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني لو تلف الجاني رجل رقيق جنى
0: على شخص ما ضربه ففقأ عينه قدرت العين بنصف الدية شرعا والدية دية الخطأ مئة ألف ودية العمد مئة وعشرة ألاف طولب السيد بالدين الذي على رقبة الجاني يقال تبيع هذا الجاني وتسدد الحق قال لا بأس وعده أن يبيعه يوم الجمعة مثلاً الجاني هذا لأنه لزم من قيمته قيمة خمسين ألف دية الخطأ للعين نصف الدية فاتفق مع المجني عليه قال نبيعه إن شاء الله يوم الجمعة نعرضه للبيع ونبيعه نأخذ القيمة ونعطيك حقك والباقي لي. للسيد قبل يوم الجمعة مات الجاني هل يقول المجني عليه للسيد أعطني الخمسين ألف من مالك لا لأن الخمسين ألف هذه في رقبة الجاني والجاني مات. فكذلك هنا إذا كان الدين تعلق بالتركة والتركة تلفت فلا يطالب الورثة
1: بشيء وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز
0: وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز الورثة ورثة مال أبيهم متفرق وكثير وقالوا المال يشتغل يعمل في التجارة ولا نحب أن نصفي تجارة أبينا وإنما سننظر من يصلح للتجارة منا أو من غيرنا ونجعله يشتغل في تجارة أبينا ولا نصفيها يقول حقي الرجل الدائن يقول أحد الورثة حقك عندي خذ حقك يلزمون بتصفيه التركة لا ما دام الدائن الغريم أعطي حقه يكفي او قالوا نترك التركه جلها يشتغل ونعطيك هذه الارض او هذا البيت عن حقك صح ما يلزمهم الغريم يقول لازم تبيعون التركه وتصفونها وتعطونا حقي اذا اتاه حقه من وارث او غيره او من التركه نفسها صح نعم
1: وإن قبل الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي الدين وإن أبى ما حصل ما دفعوا
0: ولا أعطوه من الدية من التركة ولا ضمنوا له ضمين ولا رهن ولا شيء ما, طلوه. ما الذي يجب يجب أن يرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يجبرهم أن يبيعوا فإن لم يرضوا فللحاكم الحق في أن يبيع هو يعد الناس يقول سنعرض بيت فلان أو أرض فلان للبيع يوم كذا في وقت كذا من له نظر فليحضر الورث يقول لا ما نبيع الحاكم يقول نبيع باع الحاكم هل البيع صحيح؟ نعم لأنه إجبار بحق لسداد حق واجب فإذا رفض الورثة أو تتاكلوا أو أحال بعضهم إلى بعض وضيعوا صاحب الحق يرفع الأمر للحاكم والحاكم يحذرهم ويجبرهم بالسداد فإن أبوا سدد هو باء من التركة الحاكم له الحق في البيع لأنه لا يجوز بيع, المسلم بيع مال المسلم إلا بطيب خاطر منه إلا إذا كان الإلزام بحق وهذا إلزام بحق لأجل براءة ذمة المتوفى فيبيع الحاكم وإن لم يرضى
1: الورثة ويسدد الحق الذي عليه. نعم. وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل إِخْتَصَ أصحاب الحالة بالتركة وإن, أبع... وإن
0: مات المفلس وعليه دين هناك المفلس عليه دين حال ودين مؤجل وهو باقي فنسدد الحال والمؤجل يبقى في وقت حلوله لانه ان لم يسدد تعلق بذمه المفلس لكن الان المفلس مات ما فيه مال ولا فيه ذمه ما في ذمه يتعلق بها المال الدين يقول يلزم الورثه ان يبقوا شيئا للدين المؤجل اذا لم نقل بحلوله فيبقى شيء منه لسداد
1: الديون المؤجله نعم وإن مات وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل اختس أصحاب الحالة بالتركة بالتركة متى ما وثقوا إذا التزم شخص بأنه إذا
0: حل الدين يسدد
1: نعم وإن أبوا ذلك حل دينه فإن أبا
0: ذا أبوا ذلك قالوا لا ما نلتزم بشيء وأنني يسدد اللي لديونهم حاضرة محالة وانت ايها صاحب الحق المؤجل انتظر عند اجلك طيب انتظر لمن من يسددني ما دام انتم تخليتم والرجل مات وترك تبيعونه وتسلمونه لاصحاب لل... الحقوق لا حقي يحل
1: فيحل حقه حينئذ حفظا لماله نعم وان ابوا ذلك حل دينه فشاركهم لان يفضي الى اسقاط دينه بالكليه لانه اذا ماطلوا هكذا سقط دينه
0: اذا قالوا له مثلا ما نوثق ولا نعطي كفيل ولا رهن وسنبيع التركه ونسدد اصحاب الحقوق الحاله وانت رزقك على الله اقول له رزقي على الله لكن انا حقي تعلق بهذه التركه ما تفوت ما اتركها تفوت وانا يضيع حقي لأن لو كان الرجل حي قلت نعم يسددني إن شاء الله لكن الرجل مات وانتم ما التزمتم فيلزم أن يحل حقي حتى لا يضيع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين